0: diciamo questo incontro eh, abbiamo cercato di capire un po' quali erano le problematiche che c'erano sulla divina volontà, cioè cosa ci trattiene a poter vivere questo dono che Gesù ci ha dato. Non so se voi avete qualche domanda, qualcosa c'è, questa cosa che non c'è chiara è questo passaggio.
1: Leggendo, però, è una cosa mia, sembra quasi che
0: dire, si sbisce un po' l'importanza dell'Eucaristia. Sembra come quasi dice: beh un di questa casa. fu una delle prime eresie che causarono questi libri per cui furono messi all'indice. E allora, vedi quanto? No, ti spiego perché, perché guarda, ci sta un problema. Che noi andiamo sempre un po' oltre. Se Gesù senti bene quello che dice in questi volumi, lui la mette al centro di tutto l'Eucarestia. Però è chiaro che non dappertutto è possibile. Noi siamo fortunati che abbiamo ancora sacerdoti. Abbiamo la possibilità di fare l'Eucarestia giornalmente. Ma pensa anche in altri luoghi. Non è dappertutto, purtroppo, così. Quindi è chiaro che lui veda nei figli tutti i figli. Cioè non sono solo i cattolici, i cristiani e i cattolici figli di Dio. E questo è un messaggio che deve arrivare a tutta l'umanità. È chiaro che se qualcuno si trovasse in zone, magari, dove non ci siamo ancora arrivati, dove non ci sono più, perché c'è anche questa stessa che sta avvenendo, Molte chiese della francesi, belga sono state abbattute, sono diventate ristoranti. Non so se voi avete seguito un po' in questi mesi cosa succede, no? Eh, quindi è chiaro che può parlarne lui, però, Cioè lui Gesù può dire quello che dice, noi possiamo ripetere le sue parole, però se parliamo noi, aggiungiamo noi e facciamo il passo in più, si cade. Questa è un po' anche la Santissima Trinità, no, nessuno mai è riuscito a parlare la Santissima Trinità come parla Luisa, o meglio come parla Gesù attraverso Luisa. Però anche lì bisogna stare attenti a come si parla. Cioè bisogna usare le parole sue, non bisogna aggiungere nulla, né togliere nulla. Perché aggiungere, cioè dice Frappio, spesso Gesù cammina su una lama e può farlo solo lui. Perché noi ci rischiamo molto spesso di camminare a sinistra o a destra. Quindi se noi riprendiamo le sue parole, l'Evarestia ha un'importanza fondamentale. Non è tutto, ma basta avere la messa di Luisa, no? Luisa aveva la messa quotidiana in camera sua. Cioè, pensa all'epoca, pensa a un sacerdote in casa e l'altarino che l'aveva, non so se avete visto. No? In casa di una donna. Eh lei aveva un armadietto che si apriva e diventava quindi ogni mattina. Cioè, se, era, se non era più necessario fare la comunione, se c'era una sostituzione della comunione, neanche lui se l'avrebbe fatta. Invece ecco che la sua vita aiuta a capire l'importanza dell'Eucharistia. Ma l'importanza della Chiesa in generale, lui se non si riesce a svegliare, se non vi un sacerdote. Quindi la, della Chiesa che appartiene a Gesù Cristo non si cambia niente, perché non appartiene a nessun altro che Gesù Cristo. Quindi è chiaro che dice lui, le mie opere... Sono opere mie, si riconosce con opere la mia, quando la successiva dà la mano alla precedente. Infatti, come dice anche il Vangelo, non sono venuto qui a cambiare, a abolire, a trasformare, ma a dare pieno compimento. Ecco che la Divina Volontà è il pieno compimento di quello che è la redenzione. Cioè non più il cibo per i malati, come lo prendiamo noi oggi, cioè il cibo che ci guarisce dalla nostra volontà, ma il pieno frutto, perché quando Gesù trova in noi l'umana volontà che agisce e tu basta che vedi appena finisce la messa cosa succede in una chiesa a qualunque, di qualunque parte del mondo no? ci sono due volontà la persona c'è la volontà di Dio che entra con noi con nell'ostero e c'è la volontà mia che lo accoglie quanti minuti io dedico al ringraziamento dopo la comunione quanti minuti dedico a pensare a lui, a chi sto ricevendo piuttosto che a me e a quello che dovrò fare fra cinque minuti cioè, quanto quella volontà che mangio e che dovrebbe diventare carne della mia carne e sangue del mio sangue effettivamente ha tempo di trasformarmi? E quanto io, in quanto tempo io invece mi distraggo e penso ai fatti miei e a ciò che io voglio? In quello stesso istante, cioè, lega l'essere, dice cioè, dura 15 minuti, no? Il tempo che le specie si consumano. Ma mentre si consuma, lui, in quell'ostia, che sta facendo? Se io penso ai fatti miei. Lui è sempre giù. Se io penso a cose che lui non penserebbe, lui è flagellato. Se ho pensieri opposti alla mondo di Dio, lui subisce una nuova pronazione di spina. È la stessa eparestia che prendiamo, prendiamo prima e che prendiamo adesso. Dove sta la differenza? È che se io conosco ciò che Gesù sta facendo e vuole fare in me e lo lascio operare, do libertà a Lui in primo tempo di guarirmi, conoscendo le verità della divina volontà, desiderando di vivere in questo regno, non faccio altro che io far trovare già in me un altro Gesù e un'altra mamma. Ed ecco che la cosa migliore qual è? Ricevere Dio come si riceve Dio. Quando Lui è ha istituito l'Icorestia il giovedì santo, la prima cosa che ha fatto è comunicato se stesso, cioè Lui ha preso se stesso, perché ha fatto quest'atto? Qual è l'importanza di un atto del genere? Prima Potremmo prendere l'ossia, all'epoca c'era il padre, non c'era l'ossia, e darlo direttamente ai discepoli. Invece prima comunicato lui stesso, perché in quella comunione, lui ha visto tutte le comunioni di tutti i tempi, la prima cosa che ha fatto, ha fatto ciò che noi avremmo dovuto fare, e non abbiamo fatto, per mettere in salvo la dignità. Tutto ciò che l'umanità doveva a Dio, quale presenza viva nell'ospia, Lui l'ha messa in salvo. Quindi in realtà Lui già ha già fatto tutte le nostre comunioni. Ora io che vado a ricevere Gesù, come lo vado a ricevere? Con la mia idea, con il mio pensiero, con il mio modo di riceverlo? O penso che per Lui è meglio che io lo riceva così come Lui si è ricevuto duemila anni fa? Tanto più che quello è un atto divino. Cioè che vuol dire un atto divino? È un atto che continua a stare in atto, che si ripete per l'eternità. Per cui cosa devo fare? Solo prendere quell'atto, farlo mio e offrirlo. È anche molto più semplice. Ma no, magari uno dice, ma io faccio la comunione, dottor i bambini, quando cominciano a fare le comunioni, ma poi che si fa, che si dice? Allora io con la mia volontà mi sforzo di dire qualcosa a Gesù anche buono, no? perché mi esce dal cuore, perché magari voglio ringraziarlo, perché magari voglio notarlo, però è sempre umano. Lui come si è comunicato? Ecco, prendendo quel modo di fare, che è un modo divino, facendolo nostro, sia la perfezione del ringraziamento, sia la perfezione degli effetti dell'eucaristia, che non è più a quel punto, non viene più presa a quel punto per dire guariscimi, ma viene a quel punto come per trovare un altro se stesso in noi, che è il frutto pieno della redenzione. Noi siamo cristiani perché dovremmo diventare altri Cristi. E quindi lui, trovando in, se, in noi se stesso, compie l'opera della redenzione in pienezza. E inizia la santificazione. Poi Inizia il terzo fiat. Ecco che la conoscenza di queste cose ci permette anche di fare meglio ciò che facciamo normalmente. Però se io non so queste cose, come le applico? Perciò io spesso sempre, quando volte che ci vediamo, vi chiedo, ma che state, ma che state? Perché le verità che sono scritte in questi volumi stanno solo qua. Nessuno può arrivarci fuori da questi, da questi volumi. Perché per quanto abbiamo la capacità intellettiva di andare a leggere nel Vangelo la profondità delle parole che Gesù dice nel Vangelo, non abbiamo però l'esplicitazione di queste parole. Per cui io so che per, vado a prendere l'Eucaristia, vado a prendere Gesù. Come faccio a sapere qual è la maniera divina per di riceverlo o cosa fa Gesù in quell'ostia? E chi avrebbe poi, diciamo, questa, come dire, questa grande capacità di dire io so Gesù cosa fa nell'ostro, se non è lui a rivelarcelo. E per rivelarcelo doveva dirlo a qualcuno e questo qualcuno doveva scriverlo. Perché questo è già avvenuto, abbiamo un grande vantaggio, perciò non bisogna perdere questo vantaggio, ma cercare subito di arrivare a comprendere qual è il filo produttore dei volumi perché acquisirli tutti è impossibile, Cioè, è troppo, la, la materia è troppo vasta, anzi addirittura è una materia eterna per cui nel nostro piccolo cervello, per quanto ce ne possa entrare, entrerà una voce. No? Cioè un esempio... Luisa dice, è come quando si esce dal mare no? e si porta addosso un po' di acqua là per l'acqua, che goccia la trovi dopo pochi minuti, magari la versa anche che non puoi portare con te il mare ma puoi portarti solo un po' d'acqua così è l'entrata e l'uscita di divina volontà però questo ci, fa, ci allena, ci aiuta affinché entrando e uscendo inizialmente riusciamo a capire come si rimane dentro perché una, deve essere una vita non deve essere un'intermittenza non deve essere che io entro, esco faccio il dodomo di me, faccio un po' la vita mia un po' la vita sua, poi dopo magari ci torno questo spezzettamento è una vita, no? Se un bambino piccolo dico, guarda, allora oggi devo mangiare, poi per tre giorni mi devo mangiare, poi ci vediamo fra quattro giorni, oppure respiri adesso, poi per cinque minuti non respiri più, poi cominci a respirare fra dieci minuti. No, un bambino non vuole fare così. E questo è lo stesso discorso della Divina Volontà. Avevo preso delle parti, diciamo, del, dei brani, che neanche a farlo apposta, parlo della nascita di Gesù nella Divina Volontà, in cui... Il un brano in cui alla fine Gesù questo dice dice che grazie alla mamma noi dobbiamo riuscire a crearci un luogo dove lui possa rinascere in noi e questa vita la stessa Madonna che ce la, ce la mette diciamo ce la instaura e che poi tende a farlo crescere però è chiaro che se io dico sì ok stasera va bene questo mese va bene voglio che questa vita voglio conoscerla voglio svilupparla in me e poi dopo per un lungo periodo non ci torno, è chiaro che si rischia l'aborto non si rischia l'aborto di una vita umana che è già una cosa gravissima di per sé si rischia l'aborto di una vita divina con tutte le conseguenze che Gesù parla nei brani di cos'è un aborto divino spero di aver risposto mi sono allargato un po' per aiutare il discorso ma penso che più o meno quindi l'equalistia non, non è seconda a niente voglio dire, certo la divina volontà è più dell'eucaristia, perché la divina volontà ci dà l'equalistia se non avesse Gesù ha espresso la sua volontà di essere presente nell'Eucaristia, il pane rimaneva pane, il vino rimaneva vino, quindi già jarbe eterno nella sua mente Dio aveva pensato a questa cosa. E quindi Gesù non ha fa fatto che esplicitarla. Ma capire si capisce, però la spiegazione perché a primo impatto sembrava una cosa così... Sì, ma vedi, in questo libro c'è cioè delle piccole cose che bisogna fare attenzione. Io ho chiuso, disse già l'altra volta, no, sul secondo volume, quando che Gesù succhia da Luisa o viceversa, non mi ricordo, dal o qualcosa del genere, io ho chiuso per un anno il libro. Però sono piccole prove che il Signore ci mette davanti e dice tu leggi quello che sta scritto o leggi quello che sta scritto col tuo pensiero, col tuo modo di rapportarti a me, con la tua idea di me. Perché un bambino che succhia il signore della mamma non c'è niente di, di anormale. Però nel mio pensiero questa cosa diventava qualcosa che con Gesù non aveva a che fare. Eppure che il bambino beva il latte materno, è volontà di Dio. Che la donna abbia quella morfologia, è volontà di Dio. Che il neonato possa fare questo con la mamma, è volontà di Dio. Però al momento che io ho letto non lo vedevo. Quindi il problema non è quello che è scritto spesso, ma è come io vedo quello che è scritto. Come mi pongo io nei confronti quello che sta è scritto lì. Ma guarda, questo succede anche con i pensieri. Dice Gesù in un brano a Luisa non c'è pensiero di creatura che io non abbia pensato e non c'è pensiero che non parti da me eppure tanti pensieri sembrano cattivi. Com'è possibile questa cosa? Ecco che il discorso che il pensiero è, è neutro. Sono io che lo trasformo in pensiero positivo o negativo. No? C'è l'esempio tante volte della, uh, un corpo nudo Io penso a Gesù sulla croce oggi. Ieri pensavo ad altro. Sembro corpo nudo a il pensiero però. Oppure io penso di... Vedo una una donna per strada e magari penso ah però quella donna è bella. Posso proseguire nel pensiero e far sì che la mia azione diventi conseguenza di quel pensiero o posso riparare per quelli che magari a quel pensiero hanno consentito. Il pensiero è sempre lo stesso. Ma in me può diventare buono per tipo. E così tutta la nostra vita, che Gesù ci mette davanti qualunque cosa della nostra esperienza, del terreno, anche quello che sembra, anche quello che sembra assurdo, dice, ma come me che succede queste cose? Questa sembra una cosa sbagliatissima. E però Dio lo permette. Dio lo permette sempre per un motivo. Non sempre per noi è facile comprendere il motivo, ma c'è sempre la possibilità di estrarre da quel motivo qualcosa di buono. Se le persone però lo capiscono. Allora, ecco che la conoscenza fa sempre la differenza. Più conoscenze abbiamo, più riusciamo a comprendere per quanto è creatura è possibile la logica di Dio, più noi ci avviciniamo a quel modo di vivere. D'altronde lui ci dice, no copiate il mio modo di vivere. Ok Gesù, io voglio vivere come tu e la mamma, ma come vive Gesù la mamma? Cioè noi essendo sappiamo forse parti degli ultimi tre anni che ha vissuto, maggiormente le ultime ore della tua passione, che sono quelle, diciamo, che più, su cui più si è discusso mm. e si è parlato. Ma Gesù nei 30 anni di vita nascosta, che ha fatto? È stato 30 anni per la mamma e papà in casa, a fa che? Ecco che l'imitazione non è soltanto, sì, prendi la tua croce e seguimi, ma quella è stata una parte molto importante, principale, ma anche limitata nel tempo rispetto ai 33 anni di Gesù, e anche rispetto ai 3 anni di vita pubblica. No, dobbiamo evitare la vita di qualcuno, dobbiamo anche conoscere la vita di questo perché in questo caso Gesù Cristo bisogna sapere cosa ha fatto, come viveva, qual era il rapporto fra la madre, il padre, il figlio, come si viveva. C'è un altro, degli altri brani che vengono stati estrapolati per il ritiro proprio di Jesolo, che vi dicevo, sulle case di Nazareth, no? come si viveva nella casa di Nazareth. Eh, ma questo chi poteva saperlo, solo loro tre che, stavano, che erano presenti, quindi ecco l'importanza ancora di leggere e di conoscere. Perché se sappiamo come vivono loro, possiamo replicare questo modo di vivere anche nelle nostre famiglie. Cosa intendeva Gesù per la casetta di Nanza che quando parla di questo dentro i volumi? Cioè sono tutte cose che, per quanto noi possiamo accennarle, bisogna fare un'esperienza diretta nella lettura, bisogna fare un'esperienza di, di, di cammino personale. Perciò prima chiedevo se c'è qualcosa che, non so, vi non vi è chiaro qualcosa che vi blocca in questi pochi mesi, che credo 4-5 mesi, non, visto, non so quando era dicembre. So. Ah, abbiamo no. fatto anche per periodo prima del elezioni. Vabbè, quindi da giugno non ci vediamo, passare un po' più di 4-5 mesi. Siete riusciti a fare un pezzo di strada da soli, siete riusciti a comprendere meglio come applicarlo praticamente nella vita, questo tipo di, questa nuova vita, perché però alla fine è una nuova vita. Cioè, come facciamo noi a mettere insieme quello che facciamo tutti i giorni con le nostre problematiche quotidiane con quello che è il, il nuovo, la nuova buona notizia che ci dà la divina volontà o quali sono le difficoltà affinché queste cose non avvengano perché per capire cosa mettere si deve capire anche cosa togliere cioè io voglio vivere di divina volontà magari io, ecco, ho un'infarinatura abbiamo fatto qualche incontro, più di qualche incontro l'anno scorso è affascinante mi sembra interessante però dall'interesse diciamo intellettivo a un interesse pratico come si passa? cioè come facciamo a far diventare quelle poche o tante nozioni che abbiamo sulla divina volontà un nostro nuovo modo di vivere però forse questo è il passaggio più difficile, penso un po' per tutti o no? sì? Eh, ma le difficoltà che voi incontrate per esempio quali sono maggiormente? Cioè è il rapporto con gli altri, è il rapporto con la fede, è il rapporto non so, con i parenti, con il lavoro che fate, con la vostra vita quotidiana. Cioè dove trovate la difficoltà per dite? Io mi accorgo che certe volte si sì sono dentro, però mi che poi altre volte sono io operare e non è Dio che opera in me. Perché questo è per lo scopo della Divina Mondo, lasciare che Dio operi in noi. E molti dicono, io mi trovo in un ambiente lavorativo in cui per esempio io non posso mai parlare di queste cose, perché magari gli altri sono sintonizzati su altre frequenze per cui mi sento in minoranza e non riesco mai a portare avanti il mio discorso ma a noi non è chiesto di parlare agli altri di questo a noi è chiesto di vivere questo questo è un altro inganno perché noi magari poco conosciamo ma subito desideriamo di andare dagli altri per tra virgolette convertire gli altri prima di convertire noi stessi allora il primo passo da fare è convertire noi stessi
2: il nostro problema non deve sia il rapporto con gli altri perché da anni che ci si sente al di fuori degli altri si vive con gli altri in è distaccata quindi non metta il rapporto con gli altri Penso che il problema è proprio il sentimento personale senza senso di riuscire a entrare in questa realtà che penso che ha fatto tempo per perché... il
0: Gesù dice una frase che mi ha sempre sconvolto un po' dice se la creatura vuole tutto è fatto non dice che la creatura vuole dovrà fare un percorso per arrivare a... Non dice che la creatura vuole cominceremo o raggiungeremo o faremo. Dice che se la creatura vuole tutto è fatto. Il che significa che questo regno della divina volontà è già composto, è già preparato. È come dire, nella stanza a fianco c'è una festa. Chi vuole entri. È chiaro che per entrare a una festa non posso andare col pantalone sporco di fango e non posso andarci con una maglia stracciata. Questo poi è un fatto, diciamo, di etichetta, come dire. Però è chiaro che se io voglio, mi metto il pantalone pulito, mi metto la maglietta intera, passo la porta e entro. Qui non parla mai di una difficoltà di accesso. Anche che voi ricordate come si accede alla Divina Volontà. Il primo atto per entrare alla Divina Volontà è la fusione, no? Ne parlavamo già abbondantemente lo scorso anno. Ricordate cos'è la fusione? Sì. Okay. Perché noi l'altra volta cominciavamo con la fusione e l'atto preventivo, no? Ok, quindi una cosa principale: noi facciamo un atto di fusione, almeno un atto di fusione al giorno?
2: Sì. Okay.
0: Quindi questa è la base già per entrare. Ora, questo atto di fusione, riusciamo anche durante la giornata a riprenderlo?
2: Sì.
0: Ok, bene no no io faccio domande perché voglio perché voglio dire risposte faccio domande all'aria. no no chiaro quindi la signora riesce a fare più volte gli altri dicono non rispondono perché no o non rispondono perché, per qualche altro motivo
2: per lo più e no per lo più e no ok allora un,
0: un impegno è quello di ripetere quest'atto di fusione più volte al giorno ma quante volte 3, 4, 5, 100, 1000, 10, 10.000 quante volte riusciamo a farlo il meglio non perché serva Gesù per farci avere la porta e per entrare ma perché serve a noi per farci ricordare di lasciare il nostro per entrare nel suo. Il passaggio è questo, perché se io rimango nei miei pensieri e comincio a dire tengo questo da fare, quello da fare, quest'altro problema, è questo, è quello e è quell'altro, Napoli no, dice mi sto accappottando, non so se usa anche qua questa parola, cioè mi sto accartocciando nelle mie preoccupazioni e qui non esco più. Come faccio per uscirne? Perché non ho la capacità di risolvere tutti i problemi, no? o qualcuno pensa che ce l'abbia questa capacità. Noi non abbiamo questa capacità, cioè, leviamoci da qualunque dubbio, non abbiamo la capacità di risolverci tutti i nostri problemi. Allora, come dice Gesù, come dobbiamo fare? Dobbiamo fare come quel bambino che sta facendo il compito, il maestro dà il compito al bambino, e dice, fai questo compitino, il bambino non sa fare il compito. E la allora, cosa passa? Tutto il tempo a pensare, ma come faccio, come faccio, come faccio, come faccio. E dice Gesù, pure è strano, perché io sono fianco a lui, e sto aspettando che lui mi dica mi aiuti a fare il compito ma nessuno mi chiede l'aiuto a fare il compito tanto più che se non solo mi chiedesse l'aiuto ma mi dicesse fai tu il compito io farei il compito al posto suo allora se io continuo a pensare come risolvo i miei problemi come risolvo i miei problemi qual è la soluzione ai miei problemi non risolverò Se comincio già, che è un passaggio già della redenzione, perdonatemi la parola, a chiedere aiuto al nostro Signore, come posso fare? Aiutami a fare questa cosa, ti prego, che siamo ancora in un ambito di preghiera, no? Di preghiera di richiesta, che non appartiene alla Divina Volontà, ma appartiene, diciamo, al tempo della redenzione. Ti prego, aiutami a fare questo compito, già vedete che il compito si alleggerisce, ma se io riesco nella Divina Volontà a dire no, io il compito non lo so fare. Vieni tu a fare il compito in me. Cosa avviene? Che io comincio a pensare a lui, tralasciando i problemi e le situazioni che non sono immediate. Il nostro grande problema è che il 90% di ciò che, che, per, che, di cui ci preoccupiamo sarà per il minuto dopo, il giorno dopo, la settimana dopo e il mese dopo. Pochi si preoccupano o si occupano di ciò che stanno facendo nel momento in cui lo fanno. Non è chiaro questo passaggio. Cioè, io non mi preoccupo che adesso sto qua seduto e devo cercare di capire tra virgolette, ma mi preoccupo che dopo tengo la casa fredda, dovrò accendere il riscaldamento, mia moglie devo cucinare alle 11 di sera, devo mettere a letto i bambini, eccetera, 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 eccetera. Tutta questa seconda parte è una preoccupazione inutile. Io invece posso fare una cosa, occuparmi del momento presente e fare al meglio ciò che mi appartiene, che è il presente. Perché io posso pure fare la curva qua dietro che me ne vado e non vedo diciamo, il gardarello e me ne vado giù. No, è possibile questa cosa, non è una cosa che vedi nell'altro mondo. Quindi tutto questo tempo sprecato a preoccuparmi di ciò cioè, che farò a casa è inutile. Ma posso invece spendere e occuparmi bene del tempo presente. Quindi io sto a un lavoro? Mi occupo del lavoro che sto facendo in quel momento. Sono in chiesa? Mi occupo di ciò che sto vivendo in quella celebrazione sto ascoltando, sto leggendo la Divina Volontà sto ascoltando la Divina Volontà sto parlando con qualcuno mi occupo di ciò che sto facendo nell'istante in cui lo sto facendo ed è quello il compito quello è il momento in cui posso dire mentre sto parlando con lei posso dire signore vieni tu a parlare in me perché non sono occupato a preoccuparmi di dopo ma sono occupato e concentrato a parlare con lei allora in questa occupazione io chiamo lui a fare il compito in me e dico adesso che parlo con lei, parlaci tu, perché può darsi che parlandoci tu puoi parlare al suo cuore, puoi aprire la mente, puoi fargli capire cose che io umanamente non sono in grado di fare. Io non sono in grado umanamente di entrare nel cuore di qualcuno e di convertirlo, o di fargli capire qual è la cosa migliore, o spiegargli un concetto, ma lui sì. Ecco che io occupandomi di Lui, cioè lasciando che sia Lui a vivere in me, in un piccolo atto, che ho detto parlare con lei, ma potrebbe essere qualunque atto della giornata, io mi occupo di Lui, dando a Lui ciò che Lui desidera. Cosa desidera Gesù? Vivere la nostra vita. Questo è è un pensiero chiave che deve trarci in testa. Lui ci ha creato affinché possa vivere la nostra vita in Lui. Non ci ha creati per dire fatti la vita tua e poi ci vediamo fra 50 anni e facciamo i conti. Lui ci ha creati per poter vivere in noi. Ora, se io permetto a lui di fare questo, lui farà questo perché lo desidera, perché lo ha espresso, perché è una volontà che abbia eterno deciso questo. Nella creazione di Adamo c'era già questo pensiero. C'era che Adamo doveva vivere in Dio e Dio doveva vivere in Adamo. Il progetto è fallito. Ma è fallito per colpa dell'uomo perché si è ritirato, come ben sapete, dalla promessa fatta e ha mangiato da ciò che non doveva neanche intoccare. Ma Dio non ha cambiato idea, Dio la pensato sempre allo stesso modo: cioè, il suo scopo nella creazione era che l'uomo governasse tutto il pianeta, ma che l'uomo appartenesse a lui. Ma l'altro è chi fa un figlio per buttarlo fuori casa? E chi fa un figlio affinché sia più dissimile a se stesso possibilmente? Fa il contrario. Io vorrei tanto che mio figlio assomigliasse a me, non solo nellestetica, ma anche nel modo di fare, nel modo di pensare. Anzi, i genitori sono proprio questo, sono quella parte che cerca di tra virgolette plasmare il bambino affinché assomigli a se stesso. Perché Dio deve pensarla diversamente? Quindi Dio ci ha creato con questo scopo che noi potessimo lasciare Lui vivere la nostra vita il che non vuol dire solo nelle opere grandi che magari si costruisco l'ospedale, non me ne vado in Africa da bambini e poi non fa mai niente, no? però questi grandi ideali cioè, beh, questa cosa è volontà di Dio ve la facciamo no lui vuole che ogni atto ogni atto ha fatto la tosse del Signore quell'atto lì quel colpo di tosse Dio vuole viverlo voi state guardando io sto ascoltando io sto parlando questi atti Dio li vuole per sé vuole che noi in ogni atto riconosciamo che viene da Dio e che ritorni a Dio. Ma altrimenti il Signore non voleva tossire, eppure ha tossito. Quindi vuol dire che ci sta un'altra volontà che l'ha fatto tossire. Nessuno che non ha una facoltà vuole non averla. Colui che non vede vuole vedere, colui che non sente vuole sentire, colui che non cammina vuole camminare. Però nonostante la sua volontà vuole fare tutte queste cose non gli sono permesse. Il perché poi è un discorso a parte, ma lasciando stare il perché, questo dovrebbe farci riconoscere che c'è qualcun altro che ci permette di vivere la nostra vita. Usando una frase di Papa Benedetto, lui dice una realtà che è più intima a me di quanto lo sia io stesso. Allora, se c'è qualcosa dentro di me più intimo a me di quanto lo sia io stesso, io devo permettere a quella realtà che oggi sappiamo che ha un nome, si chiama Divina Volontà, possa fare la sua vita, senza ostacolarla, senza bloccarla, senza dire si fa a modo mio, senza dire io la penso così, senza dire la vita è mia. Uno perché è una bugia. Uno perché è una bugia. Due perché questo non ci aiuta a vivere meglio, anzi questo ci aiuta a vivere peggio. La maggior parte delle scelte fatte dall'umanità. Tutti scelti sbagliamo. Si discute della pace e si fa la guerra. Si discute del benessere e si crea povertà. Cioè si parla di qualcosa, ma gli effetti di questo parlare, di questi accordi, nel grande, nel piccolo, nel singolo, sono sempre opposti. Sono opposti a quelli che poi sono gli effetti reali. Allora, cosa è che può portare questo regno? Che ci mettiamo d'accordo tutti quanti? Che come siamo quello che sta in il dittatore che sta lì in quel paese che sta vicino a bene, allora, avete capito di chi è? eh sì quello che il coreano si mette d'accordo con il presidente americano e così si fa la pace arriverà un altro e poi un altro e poi un altro sono 6.000 anni che Caino uccise ucciso a Bello. e l'abbiamo ancora finito Qui non c'è una soluzione extra a questo discorso cioè al di fuori di questo discorso Ora è chiaro che più di noi, più persone lo conoscono, più persone cercano di viverlo, più lo diffondiamo, perché poi io penso che diciamo, l'effetto principale della conoscenza della divina volontà è portarlo agli altri una volta che li siamo formati. No? Quindi più ne siamo, più ci allarghiamo, più questo modo di vivere diventa collettivo, più il mondo cambia. E guarda che Gesù fa delle, dei discorsi sul regno della divina volontà che sono incredibili. C'è un brano in cui addirittura parla, Marco lo accennai già tempo fa: parla delle conseguenze che ci sono oggi dopo la morte, di come i corpi vanno in putrefazione, cosa che non accadrà più per i figli della divina volontà. Parla che saranno banditi tutti i mali fisici, morali e psicologici. Cioè, se uno veramente vuole il bene, non solo di se stesso, che pensa che ciascuno di noi, ma tutti vogliamo essere felici, no, dice fra più, ma è questa domanda. chi non vuole essere felice, alzi la mano e non l'alzame nessuno, né a Jesolo, e neanche in Sicilia. Tutti vogliamo essere felici, ma non c'è una soluzione diversa dal progetto originario che Dio ha sulla nostra vita, perché Lui ci ha creati. Chi fa una macchina, sa pure come funziona. Se arriva un altro e dice, guarda, la macchina l'hai fatta tu, però io sa come funziona, fa solo uguale. E così ha fatto l'uomo per, per 6.000 anni. Ha detto, vabbè, tu dici che va... la vita va vissuta così, però io la penso diversamente, e me la faccio a modo liceo.
2: Ora di sa che la divina volontà c'è sempre sotto forma di dono. Sì, cioè, certo. Noi adesso ci certo. esercitiamo, ma è un dono che, sì, che Dio, Dio vuole dare. Dar, Perché lui sì. se comunque si segna male.
0: Sì, però è un dono che Dio ha già deciso, <coughs> ha decretato. Dice, c'è un passo in cui dice la Santissima vita, nel suo concistore, ha decretato il dono della divina volontà per le creature. Ora è chiaro che se io ho un cellulare e qualcuno mi chiama per dirmi: guarda, che. So, esci fuori che ci stanno un milione di euro per te gratis, ma io non rispondo mai alla telefonata, il mio rimane là e io rimango qua. È chiaro che c'è anche la, la risposta alla chiamata, però questo è un dono gratuito. Non sono un dono, non è un dono da aspettarci. E attenzione anche a questo: che il regno ci sarà sulla terra, inteso come globalità, come periodo in cui diciamo si sarà più o meno diffusa in tutta la terra come oggi più o meno dovrebbe essere il cristianesimo ciò cioè non toglie che singolarmente il dono è già pronto e c'è una parola che dice Gesù nei passi no, non tutti lo sì, ma come non tutti vivono il eh, cristianesimo come non tutti no, no, accettano la redenzione sì, quella è sempre libertà sì, sì, sì,
2: la
0: perché ognuno poi la libertà, è la, libertà la toglie, cioè quello è un dono che Dio ha fatto che uno può dire sì e può dire no non sia mai Però c'è ma questo sì, lui sa sì e perché era...
2: Malattia, cioè le... allora, lui non ha mai
0: avuto malattia, ha avuto nessuna malattia, ha e chiesto di la... morire di, tifi, di, tifi, di... tisi, di tisi e è morto di tisi come le ha chiesto. Però comunque è rimasta bloccata, comunque ha avuto depressioni,
1: comunque ha avuto...
0: Sì, però questa è una, una parte iniziale dei volumi. Nel certo punto tutto quello che tu stai parlando, volume 10, 11, 12, sparisce. Non c'è più tentazione, non c'è più il diavolo, non c'è più niente, va tutto via, e, Perché lui sa tutto vivere, comunque tutto l'iter preventivo e santifica, di santificazione. Per cui lei ha vissuto prima ciò che era la sanità classica di qualunque mistico, di qualunque santo, e quindi ha vissuto quel periodo della tentazione, il periodo della paura del diavolo, il fatto che lei se ne scappava sotto i tavoli, che non con la gente, cioè ha vissuto quel periodo lì. Però a un certo punto se tu leggi ti accorgerai che tutto sparisce. Tanto che penso verso sedicesimo, o volume, c'è un incontro tra Luisa e il diavolo un'altra volta. E dice: Luisa, il eh, diavolo, ma che ci fai qua? No, tempo non ti vedevo più. Pensavo che non c'era, non c'era più storia. Me e, e a un certo punto dice: Io prendo e mi meno addosso al diavolo e lo frantumo. Per cui fa esplodere il diavolo. E a un momento in poi il diavolo, nei volumi di Rivano non c'è più, non entra più. Dice Gesù a Luisa, lui preferirebbe farsi 100.000 inferni piuttosto di avere a che fare con la mia volontà, che ha rifiutato da principio, e che proprio quella è, la sua, è il suo inferno: è il sentirsi goditamente amato, nonostante di quell'amore abbia rifiutato. E eh,
1: lui non sopporta neanche la minima vista di chi vive eh. nella divina
0: volontà. Gesù lui preferisce andare lontano, miglia e miglia e miglia, da chi vive questo dono, per cui questa preoccupazione non c'è. Però è chiaro che noi siamo in cammino, è chiaro che noi dobbiamo arrivare a quel punto. Però il primo passo chiamo il secondo, il secondo chiamo il terzo, il terzo chiamo il quarto. Se voi devo venire qua stasera, ma non mi mettevi in macchina, non sarei mai arrivato. Devo mettere in macchina, accendere il motore, fare il primo metro, il primo chilometro, fatto il secondo chilometro, il terzo, il quarto, e qui siamo arrivati qui. Cioè, questo è per dirvi che lui ha deciso che il dono è per noi. dicevo prima, e voi stava sfuggendo. C'è un altro passo in cui lui dice, il fatto che io faccia sapere, faccia conoscere... Dovente. di anni. Il fatto che io faccia sapere alla creatura che esiste il dono non è per dargli un'informazione, ma perché nel momento in cui comunico la conoscenza del dono, cioè che il dono esiste e che lo voglio dare, io già l'ho dato. E lui incarna la dose, non solo dice se la creatura vuole tutto è fatto, ma poi dice il solo fatto che voi veniate a conoscenza di questo dono, si dice che da parte mia il dono è già vostro. Mm? io penso che più di questo non si potrebbe chiedere Chiaro. noi è già difficile mettere a qualcuno che ci regala qualcosa poi qualcuno che ci regala un dono come questo lo vedo ancora un po' più difficile da attuare nella vita però il punto è, cos'è che frena a me a vivere questo dono perché uno ci devo, devo conoscerlo due devo crederci tre devo applicarlo Allora ci deve essere qualcosa in questa fase che magari non va a buon fine allora se non lo conosco vabbè devo uh, lo mettermi a leggere e cercherò di conoscerlo poi una volta che l'ho conosciuto ci credo? ci credo o penso che sia uno dei tanti libri voi sapete che questo è l'unico libro in cui c'è scritto il libro di cielo? non esiste nessun altro libro al mondo che porta questo titolo il libro di cielo quindi io ci credo che questo sia un libro di cielo ci credo veramente a quello che Gesù dice in questi 36 volumi a Luisa Piccarreta? E se non ci credo, perché non ci credo? Perché non mi sento degno di questo dono? Ma questo è volontà umana. Perché non mi sento capace di questo dono? questo è volontà umana. Perché non credo di poter attuare ciò che Gesù dice in questo volume? questo è volontà umana. Questo è il nostro più grande nemico, noi stessi. Ma tolto questo, perciò dicevo inizio, se ne vogliamo, tutto è fatto. Il terzo passo è cercare di viverlo. Come si, la difficoltà è questa, come si fa a vivere la Divina Volontà? Allora, la Divina Volontà è molto semplice. Tutta la difficoltà che sorge è tutta opera nostra, ma di base funziona così. Atti, giri nella Divina Volontà. Atti, tutto ciò che facciamo, Gesù viene a farlo in me, vieni a Divina Volontà a farlo in me. Ma veramente devo dire ogni volta, vieni a Divina Volontà a farlo in me? Certo che no, perché è impossibile fare... 3.000 atti e pensare 3.000 volte o no, di più durante la giornata. Però io di base ho questa consapevolezza. Se Gesù mi chiedesse, vuoi che tutti gli atti della tua giornata, eh, facciamo, facciamo un test, va? così uh, rivediamo un po' allora, Vuoi che tutti gli atti di questa giornata siano atti divini? Noi possiamo rispondere, non rispondete perché è un fatto personale. diciamo, noi possiamo rispondere in libertà, sì, tutti i miei atti da stamattina che mi sono alzato ad ora possono essere trasformati in atti di divina volontà. Pensateci un attimo. C'è qualche atto che non può essere trasformato in divina volontà? Ho detto a mia, a mia, mia moglie, se è una cretina, non può essere trasformato in divina volontà. Ho detto al vicino, quello è un vicino che non capisce niente, non può essere trasformato in divina volontà. C'è qualche altro atto che lo sappia, che non può essere trasformato in divina volontà. Se c'è, è lì che bisogna lavorare. Quella è la parte nostra. Quello è quel vestito di cui parlavamo per entrare alla festa. Allora capire qual è, qual è, cos'è la volontà umana e cos'è la divina volontà. Tutti quegli atti che non sono trasformabili in volontà divina sono atti di volontà umana. Quelli vanno tolti. E pensateci un attimo. Se durante questa giornata, questa settimana, questo piatevi il tempo che volete, vi andate alla memoria a un atto che non può essere trasformato in Divina Volontà, una volta che l'avete compiuto, che l'abbiamo compiuto, ci sentivamo meglio. Ci ha portato gioia, serenità e pace. O in qualche misura ci ha fatto stare male? Riuscite a pensarlo? Quello è l'effetto dell'umana volontà. Vedete come è facile riconoscerlo? È semplicissimo. L'effetto dell'umana volontà è l'irrequietezza, la mancanza di pace, lo sempre nervoso, pigliarsi con il prossimo. Perché, perché sorridi L'esperienza ne anch'io, fratello, ma vale, abbiamo la stessa barca, quindi parlo di cose che ben conosco. Questi sono gli effetti dell'umana volontà. Tutti gli atti trasformati in divina volontà e trasformati in divina volontà hanno come primo effetto la pace. Secondo il benessere, il terzo la volontà, la bellezza e l'amore. E non è la favola che di Cattuccetto Rosso. È un'esperienza che tante persone fanno e tante persone testimoniano. Perché io non riesco a viverlo? Perché continuo a fare atti umani, Purtroppo ne faccio mille di umani e magari uno di divino. Dice Gesù un altro passo a Luisa. Ogni atto di volontà umana è nebbia e catena di tenebra che l'uomo si mette intorno a sé. Gli oscura l'intelletto, gli annebbia la memoria e blocca la volontà. Ti piace? Eh no, ma devi dirti per il rifiuto. Cioè, dobbiamo arrivare a capire... Noi dobbiamo arrivare a capire che ogni male che noi pensiamo che sia colpa dell'altro è colpa della nostra volontà. Se questa cosa vi è chiara, il passaggio è facile. Se noi avessimo addosso un vestito che puzza, no, chi di noi continuerebbe a tenerselo addosso? Correrebbe a casa a cambiarselo. O no? Ora, il nostro vestito, purtroppo, disconnesso dalla Divina Volontà,
2: è un vestito che puzza
0: e Gesù usa parole molto più pesanti di queste che non vi ripeto ma lui arriva a dire, vi dico solo una che così fa appartenga un po' del nostro dialetto quindi ci aiuta, mi fa schifo dice ci fa schifo allora una volta che noi siamo riusciti veramente a capire questo ma non a chiacchiere come voi, adesso che stiamo parlando sperimentandolo perché non è che qua il più giovane non pensa che avrà meno di 30 anni no? quindi sono 30 anni di vita e di esperienza in cui se noi ci fermiamo un attimo a pensare poi sei più giovani forse. Eh, ok, scusami perché nella massa, non avevo più notato la giovane età. Ma comunque sia, 20? 22 Ma individua, ne hai fatto tante esperienze di umana volontà, se tu riesci a individuarle e a studiarle un attimo e capire che ogni cosa che tu hai vissuto negativamente, sia da un punto di vista emotivo che psicologico, non è altro che l'effetto di quegli atti fatti di volontà propria, Cominciamo a pensare che forse di questo vestito è meglio di Perché così come ce l'abbiamo non va bene. Si deve far risorgere, quindi bisogna rendere candido quel vestito, connettendolo, perché il don, la volontà umana è un dono, non dimenticatelo mai, è il dono più grande che Dio ci ha fatto, ma deve essere riconnesso alla volontà divina. E dove procurava tristezza? Procurava gioia. Dove procurava sofferenza? Procurava gioia, perché non sarà più lei a operare direttamente ma prenderà, dice Gesù con un, un tecnicismo che lui usa, prenderà l'atto primo dall'atto unico, cioè si collegherà a quello che era la vita nel pensiero di Dio come lo essere sulla terra ai tempi del paradiso terrestre. Mm? Ci siamo? Ora come prendiamo consapevolezza di questo? Abbiamo già questa consapevolezza o ci serve approfondire il discorso per chiarircelo? Abbiamo questa consapevolezza? Sì, sì. Così, così. Non so se è passata l'ansia. Ecco, l'ansia è un altro effetto perché cosa è successo? Poi Facciamo un esempio reale, no? Voi avete cominciato a pensare. Come, sì. Ci siete? Allora perché che è creata l'ansia in quel discorso. Perché voi, invece di preoccuparvi dell'atto attuale, che era di divina volontà di ascoltare in me, avete cominciato a pensare. Siete andati già oltre col pensiero e si arrivate a dire, ma allora questo, ma allora quello, ma quindi... Cioè avete dato una serie di conseguenze che in quel momento non erano dovute. Perché dovreste solo essere attenti a vivere il momento attuale, che era l'ascolto. Non era il preoccuparsi del poi o del prima. La preoccupazione del poi o del prima, frutto della volontà umana, è misalanza addosso. E avete avuto l'effetto immediato di cos'è un atto umano. Cioè, vedete che la cosa è molto più pratica di quello che uno pensa. Cioè, questa vita deve essere vita della nostra vita reale, non immaginaria. Cioè, non è la vita di capocetto rosso sopra il libro di favole. È la vita nostra. Però devo stare attento, infatti maggior parte dei brani di Luisa finiscono sempre così. Quindi sia attenta e fedele. Attenta a chi? A non inciampare. Questa avevo letta la mattina si una no, ma doveva stare attento? Che coloreva la coperta per terra. No, devo stare attenta ad analizzare gli atti che faceva per vedere se era un romano divino. E come lo riconosceva quest'atto? Dall'effetto che procurava. Quando voi siete in una conversazione, dice Luisa, in banni di conversazione, la chiamo così, no? e vi accorgete che l'effetto di quella conversazione su di voi è negativa quello è un chiaro segno che è un atto umano e bisogna fermarsi bisogna astenersi da ciò che non ci fa bene se in qualcosa che noi stiamo facendo non ci procura nell'immediatezza una sensazione di gioia, di pace, di serenità è un atto che non va fatto questo è un esercizio pratico quotidiano che è, è sempre un esercizio ci vuole il tempo che uno lo capisca cioè un tempo che, di, di applicarsi, di comprenderlo, di attuarlo, di migliorarsi ma noi il tempo finché Dio ce lo dà ne abbiamo in abbondanza non è quello il problema poi il punto è, noi abbiamo capito che questa vita deve essere la mia vita e ho scelto come vita di mollare quella precedente cioè l'uomo vecchio come lo chiama pure San Paolo no, di mollare quest'uomo vecchio che mi porta avanti da... 22, lei, ma 30, 40, 50 gli altri come me, e di, fare una, di avere una vita nuova. Prego,
1: per quanto riguarda quando uno fa la scelta, ad esempio, quando uno fa la scelta di una volontà, non può essere un soggetto di una diavolo Perché magari io mi metto a pensare, quello che pensavo io comunque c'è, un, c'è una, una dottrina che è stata insegnata, a me, un sì. comunque io devo. devo Seguire quel carismazzo che mi ha dato Dio, certo. perché magari adesso la chiesa mi viene a dire delle cose che sono diverse da come si è stato insegnato dal bambino. No, questo non è possibile. Die-vel'eta. Comunque si, io la rifletto questa cosa. Sì,
0: però te, questo è un altro metodo per capire se chi ha portato il messaggio viene da Dio o no. Se le opere, ho detto prima, si danno la mano, allora è opera di Dio. Ma se io venissi a te dicesi, oggi il carisma chiede al cattore bruciatelo che Non serve perché adesso ci sta la divina volontà che sostituisce il carichismo e dice altre cose. Tu avresti la certezza che quello che dico non viene da Dio, quindi questa cosa non può mai accadere. E guai se accade: se accade un campanello d'allarme per dire chi sta parlando lavora per un altro padrone, ma
1: poi c'è questo faccio che viene dal pensiero perché comunque voglio seguire la linea che mi è stata insegnata. Ci sta il carichismo, ma qui è stato insegnato a Dio che è, è, è bene infinito. Quindi non può fare il male è la tragedia dell'amore di Dio. Mi sono insegnato tante cose, e comunque già c'è un insegnamento, a me, già se sto, si è da quel tipo di
0: insegnamento. E non può essere. E non può essere. E no, e perché vi spiego. Dice Gesù, tu ripensavi alla creazione come un tronco di un albero. Mi fa proprio questo esempio, Luis. Poi dice, la redenzione, io su quel tronco dell'albero ho fatto i, le foglie, la chioma, i rami, ho fatto fino ai fiori e mi sono fermato. Ora è chiaro che per arrivare a compimento il frutto che manca da quell'albero, deve essere frutto di quell'altro.
1: No, perché la no, perché quello che pensavo quando tu parla, Il fatto sì. di Gesù che è stato tentato fino alla croce, è stato tentato poco che gli dicono tu sei il te e poi dalla croce, puoi, puoi, la, è stato tentato lui e ha resistito fino alla fine. Però la tentazione è avuta fino alla morte, finché... Oh, guarda, la, la, so,
0: la tentazione so, al allora, diare è il fatto che via. tu dici l'ha avuta fino a sopra la croce, non è proprio così. In realtà Gesù l'ha avuto un momento storico ben determinato, quando stava dentro al. Il deserto, il deserto. Ok. E lui si domanda pure, no? Fa questa domanda Luisa a Gesù, perché tu ti sei voluto sottoporre alla tentazione?". Lui cosa te risponde? Qualcuno di voi qua ha letto quel passo? No. Lui dice, io mi sono sottoposto alla tentazione affinché i miei figli che dovevano vivere la divina volontà non fossero tentati. Cioè lui ha vissuto quella cosa per noi, non per lui, perché in quanto Dio, era Dio, anche che fatto da un uomo normale, ma era Dio. Dice, io ho vissuto, ho voluto vivere quella tentazione per mettere in salvo i miei figli della divina volontà. Lui dice esplicitamente, quindi queste preoccupazioni che tu hai sulla tentazione, sul discorso, ce la faremo non ce la faremo. No, non, ce, non la ce, faremo.
1: ce la faccio, non ce la faccio. Della presenza del diavolo bisogna mandare il diavolo sì, perché Gesù visto. ne parla. Tantissime volte, infatti, sì. cioè, c'è ma questo è già quello che... Ma diciamo il fatto sì. che può essere una mia scelta, può essere quello che la presenza di diavolo ci sta a Sì, tempo, è comunque...
0: chiaro che il diavolo esiste, ed no. è, è della tua forza, tu parli con uno che... che, che... A... Aspetta,
1: e mettere in discussione, il diavolo non è il ma diavolo, magari non abbiamo paura, stiamo facendo il suo gioco, perché ci sì. pensiamo... Sì, che ok, provi dire che la
0: Chiesa sono 2000 anni che parli di quello che tu stai dicendo. Cioè noi come cristiani adulti, e diciamo adulti anche non solo fisicamente, ma forse adulti anche nella fede, diciamo queste cose sono già patrimonio nostro. Cioè non stiamo qua a cambiare quelle che sono i fondamenti, stiamo a fare un passo ulteriore, a sviluppare quei concetti che la Chiesa ci portava da 2000 anni per portare il discorso a compimento. Cioè quel grandioso progetto del padre che in Adamo è stato interrotto si deve riportare sulla terra. Cioè Dio non ha cambiato idea. Dio per 4000 anni ha perso la partita. Per duemila anni ha dato le medicine affinché noi potessimo vincerle. Ora è il tempo che queste cose ormai acquisite, o meglio date per acquisite, in coloro che le hanno acquisite, ce ne farò un passo avanti. Ora allora è chiaro che il diavolo esiste, che è forte e tutto quanto. Ma è anche chiaro che il diavolo va a volontà un po' vecchio fa. fare. E su questo Gesù è chiarissimo. Per cui che io continuo a preoccuparmi che il diavolo esiste, che mi tende, che mi fa, rimango in quella condizione non più di figlio, mi vado a rimettere con nessuna riserva. Cioè io Dio Dio dice di fare questo, io faccio questo, poi andrò in paradiso ti ho fatto questo. allora Faccio la guerra col diavolo, faccio la guerra con me, faccio la guerra con tentazioni, ok. Però questa non è la vita che Dio vuole che noi facciamo. Questo era un passaggio che serviva per portarci dal peccato originale alla redenzione acquisiti questi concetti, passati, dice San Paolo, di, la dice da, da figlio minorenne a figlio maggiorenne, noi non siamo più servi ma siamo figli, no? questo passaggio che nella Chiesa è compiuto in questi 2000 anni, adesso deve farci fare un altro passo, bisogna esplicitare l'ultima parte, che è il terzo fiat, no? creazione, prevenzione e santificazione, come facciamo ad entrare in questo fiat? Se continuiamo a comportarci come nella redenzione, continuiamo a cadere malati, andare da Gesù, dice Signore, guarisci. E dopo una settimana siamo a Tolsto, e dice Signore, guarisci. Ogni settimana i nostri stessi peccati che si ripeteranno all'invito, finché il Signore non ci chiama. Ma non è questa la condizione che Dio vuole per noi. Dio ci vuole santi, non solo redenti, ma la redenzione è un passaggio obbligatorio per la santità.
2: Però se io continuo... non vorrei Scusa. Prego, volevo... Per Penso di capire il le sue... Preoccupazioni. Preoccupazioni psicologiche. Allora, il diavolo esiste. Ma proprio che esistono lo combattiamo. Sì. Allora diciamo il Rosario. E risolto da Rosario il diavolo si sente spezzato nelle scappa. L'Eucaristia, peggio il cantare di notte, Gesù stesso dice, non so se va più non qualcosa, cosa più dice, tu sii coraggioso, non dai i diavoli, che di hanno paura delle persone coraggiose, no? Ci sì. sono degli strumenti, degli atteggiamenti nostri che fanno scappare i demoni, no? Quindi il mio coraggio, che nasce dal fatto che il mio me, il coraggio nasce da questa fiducia, ovviamente non nasce dalle mie capacità, no? fa scappare il demonio. Allora Gian Paolo sta dicendo, sta riportando, non a nome suo, che c'è cioè, questo vivere una fine volontaria, che lo fa proprio fuori, malamente, cioè è una realtà che non permette al demonio di, di, di avvicinarci. Questo non è che se cerchi che il diavolo non esiste. Esiste, ma proprio perché esiste lo dobbiamo cacciare via. Questa è una delle realtà che fa qui un di aula mille, mille molto di più del Rosario, perché l'atteggiamento della persona, anche perché gli strumenti, sono sempre un aiuto per la persona, ma gli strumenti personali sono una realtà che forma la persona, perché se non ha sempre paura della persona in quanto tale. Il Rosario, quando io lo dico, la preghiera, le eucaristie che vivono, io nel momento in cui la vivo e trasforma me e nella misura in cui mi trasforma che il diavolo se ne scappa via, non so se mi spieghi. Quindi allora tutti questi strumenti che mi trasformano, in che caccio mi del demonio, se io arrivo a questa perfezione della divina volontà, ti rimuovi proprio. Non devo più niente a che fare, fa. perché per solito, la paura e è... non si scende proprio. Questo detto... è il processo, sì,
0: esatto, è così. Ma c'è detto un altro passo: c'è un passo in cui Gesù dice: mentre nell'Eden terrestre, io permisi al diavolo di entrare no perché quando il serpente tenta entra, tenta Eva allora sono nel paradiso terrestre per cui lui dice io ho fatto entrare il demonio lì qui non lo fanno entrare non ci sarà nessuna porta poi dice, ancora dice mentre io lasciai una porta aperta e qual è la porta? la porta è l'albero da cui mangia Adamo no? c'è cioè, qua porta non ce ne stanno perché la creatura una volta che ha deciso di vivere la mia volontà non c'è nulla che lo può far uscire a meno che lui di sua volontà lui parla del cioè, cioè, fatto delle, delle catene di tenebra, ogni atto umano è catena di tenebra e poi dice l'altra parte per togliere l'ansia a chi ce l'ha ogni atto di divina volontà, è una catena di luce che ti mette intorno alla la persona, la, l'anima per cui alla fine lei, è vero che nel buio non si vede, ma neanche nella luce accecante si vede quindi lei, chiusa in queste catene di luce, non troverà la via per andarsene, e dovrà fare un grandissimo sforzo per rompere queste catene e tornare al suo stato primario. Ma chi è che ha conosciuto la felicità? e Dice no, io preferisco tornare indietro. Cioè, Anche materialmente, no? Se noi siamo bene in un posto, perché dovremmo desiderare un posto peggiore? C'è uno non sta buono di testa, cioè uno che non sta bene, diciamo io non sto bene e quindi ragiono così. Ma quando tu sperimenti, perché questa vita non è una vita, vuol dire, utopistica, per cui dovremmo arrivare a... Niente da questa è una vita pratica e reale in cui chi la vive sperimenta quotidianamente ciò che Gesù dice a Luisa quotidianamente per cui inoltre che tu hai sperimentato che ti cade il mondo in testa e tu rimani nella pace apro e chiudo parentesi siamo stati quel ritiro a Iesolo una coppia di Salerno al ritorno ha preso l'aereo da Venezia a Napoli è arrivata a Napoli ha preso la macchina che stava a parcheggio dove andarsene a Salerno sono 50 km, penso, Salerno-Napoli. Più o meno, la macchina si è fermata alle 3 di notte, alle di notte. Sono rimasti dall'1 alle 3, alle 4 in macchina, che non c'era nessun carro-attrezzo disponibile per pigliarlo. E lei ha scritto sul gruppo fatto della, di queste famiglie: Non riesco a spiegarmi la sensazione di pace che avevo, nonostante stessi sì, vivendo questa cosa. Sensazione di pace che in vita mia non ho mai provato. Cosa ha cambiato? In questa donna nei tre giorni prima del ritiro, nei tre giorni dopo, che ha conosciuto, ha saputo dell'esistenza della Divina Volontà. Ora, allora, se il conoscere l'esistenza della Divina Volontà ha già questi effetti minimi, in parte, ma che Gesù, per grazia Sua, ci concede di gustare, di provare, cosa sarà la vita piena della Divina Volontà? Sarà una pace con Dio, non mi potranno fare niente, nessuno mi potrà toccare, si può strappigliare la casa, la macchina, lo che volete voi, vi può cadere il mondo addosso, che non succederà, state tranquilli, che non succederà, perché magari qualcuno comincia a pensare, allora devo perdere casa, lavoro delle altre niente, perché è tutta grazie di Dio, quindi anche quelle volontà di Dio, però in quelle situazioni dove oggi io mi lascio andare e mi sento turbato, non vivrò più quelle turbazioni, conserverò la pace conserverò la serenità conserverò la mia vita che ora è mia ma di dico Lui che me l'ha data nonostante tutti i peccati del mondo tutte le schifezze che succedono nella divinità non c'è nessun cambiamento Dio è eternamente felice certo dispiace vedere l'umanità che fa questa fine ma questo dispiacere non entra mai all'interno della Santissima Trinità tanto più che Gesù dice a Luisa nonostante io avessi l'ufficio di sopportare tutte queste pene di cui alcune ne conosciamo, in me le pene non erano mai più delle gioie che io provavo. perché mentre l'umanità era per me fonte di pene atroci, dovevo, c'è un passo in cui dice dovevo soffrire le morti che ciascuna creatura dà ad ogni atto che fa fuori della divina volontà. Cioè immaginate la nostra giornata quanti atti facciamo, immaginate la vita di una persona quanti atti sono e pensate che per 6.000 anni nessuno ha conosciuto questa realtà della divina volontà. Quindi per 6.000 anni tutti gli uomini che hanno vissuto da Adamo in poi, a, a noi oggi, molti che ancora non conoscono, per ogni atto fatto nella loro vita Gesù doveva subire una morte. E dice, io morivo e risorgevo per ogni atto in cui loro davano la morte, la mia divina volontà è per dare vita alla loro volontà. Non so se è che Paolo la Poi Dice, questo mone parla quando stava, ehm, quando stava nel primo della mamma, e tu le parla dalla, da quando stava all'interno del, della Madonna, no? e dice la mia umanità aveva preso l'impegno di morire tante volte per soddisfare la divina giustizia quante volte le creature avevano fatto morire la volontà divina in loro, facendo il grande affronto di dar vita all'umana volontà, facendo morire in loro una volontà divina. O oh, come mi costarono queste morti? Ma chi le sa di queste morti? Qualcuno non le conosce? Se non leggessi questo passo qualcuno sapeva qualcosa, non sapeva niente. Come mi costarono queste morti? Morire e vivere, vivere e morire. Fu per me la pena più straziante e continua, molto più che la mia dignità. Sebbene era con me una sola cosa e inseparabile da me, nel ricevere da me queste soddisfazioni si atteggiava a giustizia, cioè si imponeva come giustizia e sebbene la mia umanità era santa, erano lucerne innanzi al sole immenso della mia divinità e io sentivo tutto il peso delle soddisfazioni che dovevo dare a questo sole divino e la pena della decaduta umanità che in me doveva risorgere a costo di tanti miei morti fu respingere la volontà divina dando vita alla propria che formò la rovina dell'umanità decaduta ed io dovevo tenere in stato di morte io dovevo tenere in stato di morte continuo la mia umanità e la volontà umana per fare che la volontà divina avesse vita continua in me per stendervi il suo regno questo lo dice quando sta il grembo della mamma nei nove mesi che ha passato in quel grembo dove Gesù, non so se sapete, ma aveva già ragione, intelletto e sapienza per cui lui ha vissuto quei nove mesi che potremmo vivere noi minimamente oggi chiusi in un grembo materno al buio senza poter parlare, senza poter piangere senza potersi muovere quindi queste cose se non ce le venivano dette da lui chi poteva saperle? ecco che anche il Natale vissuto con le conoscenze e la Divina Volontà è un altro Natale perché è un Natale in cui noi sappiamo Dio come l'ha vissuto e possiamo prendere gli atti da lui e fare i nostri. Perciò gli dico che è un passaggio dopo. La preoccupazione di chi vuole vivere e donna la divina volontà non è una preoccupazione su se stesso. Io non mi preoccupo più della mia santità.
1: Io Ma non la vedo con la preoccupazione, no, io mi sono... mi penso come un dono, mi viene dato da Dio. Come io, però, la madonna ce cioè lo dico, ma, siccome la madonna intercede, non è che il problema non lo faccio. E questo... siccome sono migliorato, sono delle materie, perché mi viene spiegato, è una cosa buona, però. La... No,
0: ma tutto è buono, però c'è, c'è, c'è il meglio, cioè la differenza qua non è fra ciò che è buono e ciò che è cattivo. Questo, già, dal punto di vista.
1: Qualcosa è sbagliato l'aggettivo, però, comunque, devo dire meglio. Scegliere. Già che io ho saputo stasera mi sono a conoscenza che. Stare con la divina volontà mi evita di fare un peccato e offendere il Dio, perché il Dio non la mia volontà. Per me dice la mi dice più forte questa cosa. Mi fa meglio, mi, mi dà una valutazione un in più adesso. Certo, certo. Quindi la pietra con la divina volontà non faccio una
0: cosa. Eh. Allora, più ne conosciamo della vita di Gesù, più possiamo vivere anche nostro, la nostra fede diversamente. Perché magari a Natale vabbè, nasce Gesù, nasce da un po' di freddo che teniva, era rotto, c'erano due bestie che forse puzzavano, comunque una stalla, però vabbè. tutto sommato, non è che sta tanta gente che sta pure così, voglio dire, non è che poi vi sa cosa ha sofferto, ma invece sapendo cosa lui viveva, già nel materno, cosa ha vissuto per tutti i, 33, i, i suoi 30 anni di vita nascosta, ci permettono non solo di partecipare a quella vita, perché se l'ha vissuto, l'ha vissuta per noi. Certo, cioè, non aveva bisogno di fare quello che ha fatto. Ma no, se l'ha fatto, l'ha fatto perché è tutta donazione, è così ecco tuo amore, no? È amore che si dona alle creature. Però se tu hai fatto andare a una persona e quella persona non sa neanche di cosa hai fatto, il tuo fare rimane un po' sospeso. Rimane sospeso in attesa di qualcuno che se lo prenda. Ecco che la conoscenza ci permette di prenderci questa vita, di fare vita insieme e di cambiare la nostra. Perché, dicevo, il passaggio è questo noi nella redenzione siamo sempre occupati di come non finire all'inferno cioè la proporzione del cattolico del cristiano in generale è di non finire all'inferno perché noi siamo sempre stati grandi pe- siamo peccatori abbiamo peccato, chiediamo a Dio perdono e per un certo tempo Dio ci fa la grazia di tenerci in grazia però poi siamo fragili poi ricariamo e siamo appunto i peccati qui il passaggio non è più questo il passaggio è io permetto a Dio di vivere in me Posso peccare più? E eh no, perché se pecco comincia a diventare che sto, la, sto vivendo io, lo sto vivendo lui. Se io mi preoccupo di lui, qualcuno può occuparsi della mia vita. Lui, chi è che poi si preoccupa della mia vita? Lui, che sicuramente la conosce meglio e sa come agire nel meglio. Io non so se è meglio comprare la casa a Santa Maria Pavete o a Marcianese, la zona in cui io abito, come faccio a sapere se il meglio? Però sono lì col cervello a pensare, che è meglio questo, è meglio là, ma qua c'è questo, qua c'è quest'altro, e questo è così, e quello è così su, vogliamo andare a vivere preferisci che viviamo in Marcianissima, preferisci che viviamo in un altro paese preferisci che facciamo questo o preferisci che facciamo quello, guarda che questo atteggiamento che sembra banale ci mette anche in rapporto con l'altro diversamente perché non mi aspetto che l'altro faccia ciò che io penso che debba fare ma lascio all'altro la libertà di comportarsi come vuole sapendo che qualunque comportamento lui abbia nei miei confronti è permesso da Dio. addirittura Dice Gesù a Luisa, qualunque cosa ti fanno le creature, anche quelle che a te sembrano più brutte, fai una cosa, pensa che sono io stesso a, farle, a dirle a te, a farle a te. Però vedete che cambia proprio la prospettiva, perché se il mio vicino mi fa un torto e io comincio ci pensare, ma oh, chi mi ha fatto questa cosa a me? è come se è permesso? E poi magari io ho fatto anche un piacere a lui, e nonostante il piacere che fosse così, Vede che le cose cominciano a gonfiarsi, a gonfiarsi, a gonfiarsi, fino a che non viviamo a un certo punto che, che finisce come non deve finire. Ma se io là mi fermo e dico, è Gesù che mi sta dicendo questo. Vede già come cambia la scena. Non è mia moglie che mi dice questa cosa, è Gesù sì. che mi dice questa cosa. Non è l'amico che mi riprende, ma è Gesù che mi riprende. Riuscire a notare già la differenza che c'è, l'effetto che fa su di noi. E eh, ma se Gesù mi dice questa cosa avrà ragione Gesù? L'amico non ha ragione, ma Gesù sì. Io dall'amico non l'accetto, dal fratello non l'accetto, dalla moglie non l'accetto. Però se Gesù a dirmelo, se è lui che attraverso questo evento, questa persona, mi vuole dire qualcosa che non riesco a capire, mi vuole spiegare che c'è un altro modo e che il mio modo è sbagliato, sto seguendo una linea che non va bene, non è la sua linea, non è il suo modo, mi sta correggendo amorosamente come farebbe un padre attraverso coloro che mi hanno messo vicino allora io all'altro devo dire grazie non devo dire non devo rispondere a tono devo dire grazie che mi dà la possibilità di capire ciò che io non riesco a capire ecco che il rapporto con gli altri cambia solo se cambia il rapporto con Dio questa è la chiave chi vuole andare agli altri orizzontalmente ci sarà lo scontro è poco da fare perché posso sopportare oggi, posso sopportare domani. Poi qualcuno dirà, ma perché devo sopportare sempre io? Ma perché dobbiamo essere sempre quelli che fanno un passo indietro? Hm? E poi che succede? Non faccio più passi indietro e faccio il passo avanti. E il passo avanti fa male a me, prima di tutto, e poi fa male anche al prossimo. Se invece io mi fermo e dico, Dio ha permesso a questa persona, ha permesso questo evento, io non capisco perché in questo momento. Non so perché Dio l'ha permesso, però so che Lui l'ha permesso. E perché Dio è amore, solo amore, sempre amore e comunque amore, ci sarà un risvolto in questa cosa che oggi non vedo. Se passo ancora avanti e dico Gesù vive nell'altro, ed è Gesù che mi sta dicendo attraverso questa situazione, questa persona, qualcosa che io non riesco a capire, io riesco anche a accettarlo, perché è papà che mi parli. E papà mi deve correggere, no, penso di essere perfetto. Se non sono perfetto, papà ha il diritto di dovere di perfezionarmi, di aggiustarmi. Ecco che anche il rapporto con gli altri, quotidiano, perciò vi dico, non è favola da, da applicare magari in un paese dell'Iliaco, in un paese che non esiste, ma è pratica quotidiana. Infatti, io... Paolo, è
1: fatto di, di potersi criticare almeno noi stessi, perché non ci conosciamo, una... La... possiamo gli altri.
0: Ma io non conosco ciò che è conveniente. Cosa è conveniente per me? Come faccio a dire è conveniente questo piuttosto che quello? Come faccio a dire Dio ti prego affinché questo è giusto? Cosa è giusto? Cosa? Ecco anche la preghiera cambia di realtà, non è più preghiera di richiesta. Signore fa che le cose vadano come Dio. Signore fa che questa cosa che io voglio accada fa che queste situazioni vadano come io penso che sia giusto che debbano andare cioè la creatura deve essere al suo posto infatti il libro si chiama il richiamo della creatura all'ordine al posto e allo scopo per cui fu creato da Dio ora qual è il nostro ordine a chiacchiere Dio soprattutto poi il resto ma guai che ci tocca il resto guai preghiamo Dio affinché ci dia il resto che ci sono tolto subito ho modificato se non ci sono tolto ma modificato no signore tu vieni prima di tutto però quelle cose fanno come, come erano prima perché mi piaceva come erano prima quindi quest'ordine virtuale non è reale quindi qual è il nostro qual è l'ordine Dio prima di tutto allora se Dio è il primo posto della nostra vita io con chi devo relazionarmi per primo? con Dio ma non una relazione di schiavo per cui la domenica vado a messa mi me confesso faccio la comunione e vado a messa sto opposto cioè, io devo una relazione. E una relazione possiamo farla con Dio soltanto se abbiamo una stessa volontà che agisce. Poi, i vostri amici chi sono? Quelli che la come voi, o quelli con le cose che dite dicono il contrario. Umanamente parlando, voi con chi state con le persone con le parole che dite vi ostacolano, vi ribattono, vi contraddicono, o state con quelli che sono più simili a voi? Eh, è ovvio, no? E quindi come si fa a stare con Dio? o Dio cambia idea e la pensa come me ma è un po' difficile o io mi adeguo a quello che era il suo modo di pensare, di agire, di volere nella consacrazione alla Madonna che pensa avere fatto tutti no? noi che chiedevamo alla Madonna? di darci il suo modo di agire, di volere e di pensare perché? perché quel modo di agire della Madonna non è suo ma è di Dio quel modo di volere non è di volontà omata della Madonna che fra più chiama bene con che non è ma il modo di volere di Dio. Allora, già nella consacrazione che ci insegnano, ci insegnato, nella pre- nel periodo della redenzione ci hanno insegnato, la chiesa ci insegna, no? già quello è un primo passo per dire, guardate, non la vostra volontà, non come volete voi, ma come vuole la mamma, come fa la mamma, come dice la mamma, e la mamma ci porta il figlio. Il figlio è la divina volontà, tutto il circuito si chiude nel fare noi e nel vivere la divina volontà. Ecco che il frutto più della consacrazione alla Madonna è la vita della Divina Volontà. Ma se non la diceva Luisa, noi ci abbiamo la consacrazione. Noi stavamo fermi a pensare che dobbiamo cercare di imitare la mamma. Ma come si faceva a come si fa a far vivere la Madonna in noi? Come si fa? Poi San Paolo dice: non sono più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Eh, e come si fa? voglio fare come San Paolo quindi che devo fare? devo starmi chiuso in chiesa la mattina e la sera devo cantare tutta la vita mia a pane acqua che devo fare per poter dire come San Paolo non sono più che vivo ma è Cristo che per dire ecco che questa rivelazione ci va a esplicitare ciò che nella Bibbia già c'è ma che nessuno ha mai capito fino in fondo sono 2000 anni che si dice venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà comincilo così in terra chi ha mai capito questa espressione cosa significa? Il regno è venuto, verrà, c'è, non c'è. E poi come si fa la volontà di Dio in cielo per poterla fare in terra? Noi diciamo che il Padre nostro sia fatta, doveva andare come in cielo così in terra. No? A casa tua fate come, facciamo a ca- come faccio io a casa mia. Ok, ma tu per fare a casa tua come si fa a casa mia? Devi sapere a casa mia come si fa o te lo immagini? Però quante volte mi mette il Padre nostro? Chi si è mai domandato come si fa questa volontà di Dio in cielo? Nessuno. Ecco che l'esplicitazione di ciò che già ci appartiene, non di cose nuove, di ciò che già ci appartiene, ci aiuta però a raccogliere il frutto pieno di ciò che già possedevamo, ma che non sapevamo di possedere. Noi col Battesimo siamo sacerdoti, re e profeti. Chi vive in benizio il proprio battesimo? E chi conosce il significato di queste parole? Ci sono sacerdoti qua, tanto Roberto che è sacerdote ministeriale. C'è qualcuno che, fa, che esercita il suo sacerdozio battesimale. Noi siamo incompleti. Abbiamo usato un battesimo, battezziamo i nostri figli, io ne ho battezzati quattro. Per fortuna tre, perché quattro ti ha conosciuto la vicina senza capire niente. Ricevi la vita divina, dice il sacerdote ricevi la vita divina, cioè cosa ha ricevuto questo bambino? Io, cosa ho ricevuto con questa vita divina? Ecco, vedete che senza la conoscenza, anche ciò che ci era già stato donato, perciò dico quello è un dono, un dono già fatto, quello che ci è stato donato non aveva attuazione. E' come se tu un bambino ci metti una carta di 500 in mano, e quello dice, io voglio rifare, perché non conosci che quel numero su quella carta significa che tu puoi comunque nei cose e comprarti da mangiare. E quello di fare una vita di morto di fame perché non conosce le volo da 500 che ti in mano. Ecco il passaggio. Ecco che finalmente coloro che non vedevano cominciano a vedere, coloro che non sentivano cominciano a sentire, coloro che non vivevano cominciano a vivere. Perché finalmente abbiamo fatto una vita a metà. Ci siamo presi tutto il peggio che un essere umano poteva prendere e tralasciavamo tutto il meglio. Ma poi, nu- è giunto il tempo che si cambi lo scenario che quel progetto che... Gnocchi, come si chiamava? Alessandro Gnocchi, scrivono solo, di ha fatto un bel libricino che si chiama... No, si chiama il grandioso progetto del padre. Un libricino di... Sono quattro piccolissimi..
2: Mm.
0: È molto bello, l'ho tanti anni fa, in cui lui parla di questo progetto, che è il progetto di Dio per l'umanità, che in Adamo si è interrotto e che finalmente con la divina volontà si deve attuare. Io penso che... Vi eh, okay. faccio solo questo piccolo accenno di Alessandro che questa cosa che è molto simpatica. No? Anche per la il peso della discussione. Dice che lui eh, vedeva Gesù, parlava con Gesù e racconta in questo volume che ogni cosa che Gesù gli chiedeva, lui la faceva. Allora, ma... Eh? No, eh, no, no. diceva mezz'ora prima e eh, non cinque minuti dopo Cioè Gesù dice una volta, lui stava stanco dal lavoro diceva, guarda, prendi la macchina, vai a Medjugorje vai lì con la tua famiglia, con la moglie andate lì, lui prevede, ti va valigie, va, torna fa una stancata revista, non ce la fa più Dice, cioè, poi vado in chiesa il giorno dopo e eh, vede Gesù, dopo che ha fatto la comunione o qualcosa del genere vede Gesù con una faccia seria dice, no, io mi sono andato a Medjugorje era venuto dalla Sicilia, ma lui è del Nord Italia, era andato in Sicilia prima poi lui ha fatto tante cose che Gesù gli aveva chiesto di fare, ecco un, un giorno, due giorni, tre giorni, tanto non ce la faccio più, dice Gesù, non ce la faccio più. Io tutto quello che tu mi dici, io lo faccio subito, diceva la frase che dice mia moglie, cioè, un, cinque minuti prima e non un venuto dopo, e, e tu ti dici questa faccia qua che pare che è passato uno guai, ma che cosa ti ho fatto io? Allora Gesù risponde a lui e dice: Invece quando sì. io ti dico di fare qualcosa, non te lo dico perché voglio che tu la faccia. Bene. E tu dici quando ti dico di fare qualcosa non è perché te, te lo dico perché voglio che tu la faccia. Dice cioè, tu ma me lo dici? Mi hai fatto una domanda e dita, fai questo, fai quell'altro, fai quell'altro. E poi mi dici che non volevi che io facevo ciò che ho fatto. E che merito a fare allora, cioè, perché mi dici queste cose se non vuoi che io le faccia? E lui risponde perché io volevo che tu le lasciavi fare a me in te. <ride> Esatto. Io te lo chiedevo affinché tu mi lasciassi vivere la tua vita, tu invece facevi sembra tu. mi dai mai spazio a me. Ma chi è questo?
2: Alessandro
0: Gnocchi, il libricino si chiama Il Grandioso Progetto del padre è un bel libricino, è veloce, si legge in due o tre serate, veramente molto bello. Sono quattro piccole opuscoletti. Cioè, per questo per spiegarvi, no? E chiudo con questo? Dice, eh.
2: Allora vai a fare
0: eh. questa cosa. Poi lo... Gesù, perché vuoi ci mettere la prova, no? Tu dici, allora adesso vai e fa, adesso andiamo, eh. <ride> e vanno insieme. Questo è per dirti che è molto semplice alla fine. Lui ci ha creati perché noi lasciamo vivere la nostra vita a lui. Insieme. No, non li facciamo, il li guarda, non li facciamo, ecco, il discorso è il passaggio del servo, no? Il servo lavora il campo perché deve per il salato, però poi il servo va a casa sua e il padrone sta a casa sua. Il figlio non è così, il figlio rimane col padre, mangia col padre, dove siete il padre siete il figlio, ciò cioè, che mangia col cioè, padre è del figlio, il passaggio che adesso Dio ci chiede è questo passaggio dalla schiavitù, dalla a essere servi, a essere figli minorenni, che già San Paolo ne parlava con la redenzione. E esatto, un'azienda con un'unizione familiare. Perciò l'unità, cioè, affinché siano uno con me, l'unità è tranquilla, l'unità è la sola famiglia, una sola famiglia con una sola volontà. Ma una famiglia perché si tiene in piedi? Perché il padre e la madre, bene o male, la pensano allo stesso modo, o hanno uno scopo comune se non la pensano allo stesso modo. Ma se il papà vuole andare di qua, la mamma vuole andare là, la famiglia si spaccia. E così anche la famiglia cristiana. Questa in realtà deve essere recuperata. Ed è molto semplice, non c'è nessuna grande difficoltà, d'altronde di lui si ha fatto forza seconda elementare. Quindi questa è una santità che Dio dà per questi tempi in cui c'è un'ignoranza spaventosa, c'è una mancanza di fede altrettanto spaventosa ed è forse uno dei peggiori momenti storici che la comunità abbia vissuto. E l'ha resa così semplice proprio perché doveva essere portata a noi. Va bene? Qualche domanda o chiudiamo qui?